0: Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27, com o tema Uma Fé Inabalável, diz assim Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram, e levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram dizendo Salva-nos Senhor, vamos morrer Ele lhes respondeu Por que temeis? Por que, é que vocês estão com medo? Homens de pequena fé Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar E houve grande calmaria E aqueles homens se admiraram dizendo Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Só até aqui uma fé inabalável é o tema da mensagem. O que é fé, a gente já conhece bastante. Né? Fé é a gente crer naquilo que a gente não está vendo. É caminhar em direção ao lugar que os nossos olhos não vê. Hebreus 11 vai dizer que fé é isso. Hebreus 11, 1. É esse povo que está aqui. Ó. É um povo de fé. que a gente caminha em direção ao invisível. A gente caminha em direção àquilo que os olhos naturais não podem ver mas que para nós que temos a experiência da salvação, é mais real do que algo que às vezes a gente pode ver, não é assim? Porque é a fé, a fé é algo assim, inexplicável. A fé é algo que é invisível, aparentemente, porque ela está dentro de nós. Mas ela se torna visível, como Tiago vai dizer, porque ela sai de dentro de nós. São as obras, são aquilo que somos diante do Senhor as pessoas veem as mudanças em nós, as pessoas veem as nossas atitudes, veem a forma que a gente fala, os lugares que a gente anda, aquilo que a gente posta, as pessoas vão ver, e isso é a fé visível, eles vão ver a fé em Deus né, que temos, vão ver isso na nossa vida. Mas quando a gente fala, o que é ter fé, não o que é fé, o que é ter fé, eu anotei algumas coisas, ter fé é crer que Jesus é o Filho de Deus, você crê que Jesus é o Filho de Deus? A palavra de Deus vai dizer que esse é o primeiro princípio, se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, não tem entrada no céu sem crer nisso, a gente crê que Jesus é o Filho de Deus, a gente crê que existe vida eterna com Jesus, e a gente está doidinho para ir para lá, não tem conquista maior nesse mundo que vai me prender do que ir para lá. Né? Tenho orado, pedido isso ao Senhor, né? que no dia... 19 de janeiro, que o senhor possa voltar para buscar a sua igreja, né? No dia... No dia 19 de janeiro, que o senhor venha, leve seu povo. Né, Stephanie? Aí, o pastor... Na hora da lua de mel, não, vamos para o céu, né? Melhor. O céu é melhor, irmão. Então vai dando graças a Deus, assim, Senhor, não atende a oração dele não, que é da carne, é, pode ser, a gente está ansioso pelo céu, irmão, nossa vida é por aquilo que a gente deseja do céu, é o que a gente quer, a gente crê que os nossos pecados são perdoados, eu creio nisso, porque senão não tinha sentido da gente estar tá aqui, pode ter sido a pior coisa que a gente fez na vida, se a gente se arrependeu, se, se, seguiu na direção de Jesus, amado, o sangue dele perdoa todo e qualquer pecado, e ele pega esse pecado e diz a palavra do Senhor que ele lança no mar, denominado pelos crentes do mar do esquecimento, ele joga lá nas profundezas, a Bíblia está dizendo que ele joga num lugar inalcançável, é o mar, é aquilo que é palpável para nós, que a gente pode até querer chegar lá, mas nunca vai chegar na profundeza do mar, não tem como, e Deus diz que joga lá, porque não interessa a ele isso, e a gente crê que ele nos trata assim, como um pai, como um amigo, a gente crê que Jesus tem todo o poder, eu creio, independente se as coisas acontecem ou não, isso não muda a minha fé, e acredito que a sua também, de que ele tem todo o poder, que ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser e como ele quiser, ele é onipotente, ele tem todo o poder para fazer o que ele quiser, eu creio que ele não tem só todo o poder, Que ele faz até o impossível, eu creio que Deus faz o impossível, que Ele pode mudar um diagnóstico lá na hora, como já ouvi testemunhos, de na hora da cirurgia, o médico perto de enfiar o bisturi, bate outro raio-x, ou faz outra ressonância para a gente, quando chega na hora, não tem mais nada e tal, isso é Deus mesmo, é o Deus do impossível, os médicos podem dar o nome que quiser, mas é Deus, é Deus que age, e Ele faz o impossível, e nós cremos num Deus assim, eu creio num Deus assim. Você crê num Deus assim? Amém. Os discípulos também. Os discípulos viram Jesus curar, os discípulos viram Jesus limpar alguém de lepra, os discípulos viram Jesus dar vista a cego, viram coxo andar, surdo ouvir, os discípulos estão andando com Jesus e estão vendo Ele fazer prodígios, sinais e maravilhas mesmo estão fazendo tudo isso e estão vendo e por causa disso são discípulos estão seguindo Jesus e para que eles estivessem seguindo Jesus, eles estavam crendo nas mesmas coisas que eu falei para você aqui agora eles criam e aí Jesus falou vamos no barco que a gente vai passar para o outro lado tem um endemoniado lá com uma legião de demônios que vai, a gente vai libertar aquele homem ele vai virar um missionário mas não contou falou vamos, entra no barco, vamos atravessar e os discípulos entraram, cheios de fé, largaram mão do seu trabalho, meu irmão, abriram mão, Pedro, era casado, ele deixou, conversou com a esposa dele, deixou ela em casa com a sogra, Jesus já tinha acabado de curar a sogra dele, ele podia estar um pouco chateado, mas estava lá seguindo Jesus, cara. estava lá, pô Jesus, agora tu pegou Pedro, mas tudo bem, eu continuo te amando, ele tinha uma fé desse tamanho, e aí entrou no barco, só que aí quando chegou no barco, teve uma tempestade, e eles, a maioria, alguns deles pescadores, acostumados com isso, foi algo muito terrível que aconteceu, e alguns dizem que o inimigo, né, fez, tomou ocasião, porque Jesus manda eles se calar, eu prefiro crer que, Jesus deixou tudo acontecer para testá-los, para provar, porque até aqui eles têm uma fé de um tamanho, mas a fé não se resume em ter fé para curar, ou ter fé em crer que alguém foi curado, a fé ela vai além disso, e os discípulos estavam aqui, então quando chegou aqui na frente, que veio uma tempestade que eles não tinham visto igual, eles tiveram medo, e diz a palavra do Senhor, que eles temeram pela vida deles, e foram reclamar com Jesus disso, e o verso 25 que nós lemos diz, os discípulos se aproximaram e o despertaram dizendo, salva-nos Senhor, vamos morrer, vamos morrer. Eles tiveram medo da morte. Tinham visto muitas coisas, mas eles ainda não tinham uma fé total que ele realmente era o filho de Deus. Porque a gente só vai saber se a nossa fé é uma fé inabalável quando a gente chegar no limite a gente acha que tem fé, porque tem a fé como um dom, ela vai crescendo, mas ela precisa continuar crescendo, de fé em fé, de glória em glória, e esses discípulos estão crescendo na fé, mas só que não há crescimento na fé sem que a gente seja provado, não tem, você precisa ser provado na fé, como é que você sabe que assim como eu, você dá para perceber pelo meu físico, que a gente gosta de academia, né? Dá para ver pelo meu braço musculoso. Que... Como é que eu vou saber se hoje eu levanto 20 quilos, estou levantando 20 quilos, e se amanhã eu consigo levantar 30? Eu vou levantar 20 pensando que consigo 30? Não. Como é que eu faço? É na prática, mesmo. Vou botar lá mais 10 de quilo ali, pegar e levantar, eu falei, caramba, consigo, acho até que conseguia mais, mas a gente só vai perceber isso, quando a gente for provar, a fé é a mesma coisa, a fé ela precisa ser provada, e muitas vezes quando a prova chega, a gente corre para os pés de Jesus dizendo, Senhor, tem misericórdia dessa situação, me livra disso, nada acontece, me livra disso, Senhor, muda a situação, quando a gente deveria estar com o ouvido atento e falar assim, o que o Senhor quer nessa situação? O que o Senhor quer diante dessa perda? O que o Senhor quer me ensinar diante dessa situação que parece um tufão que está arrancando tudo de mim? O que o Senhor quer disso? Que a palavra do Senhor diz que não vem tentação ou provação maior do que a gente possa suportar. Então, se está vindo, irmão, pode ser que seja a prova do Senhor, e se for prova, não adianta orar, Senhor ressuscita, Senhor não deixa, Senhor não leva, Senhor não deixa eu perder isso, Senhor não deixa eu perder o emprego, Senhor não deixa eu perder a saúde, não deixa o diagnóstico dizer que é câncer, não vai adiantar irmão, porque é ali que que é o nosso limite de fé, e se ali é o nosso limite de fé, o Senhor jamais, como um Pai amoroso, vai deixar que a gente fique ali preso naquilo, porque Ele sabe que quando aquilo acontecer, a nossa fé vai esmorecer, então Ele vai providenciar sempre alguma coisa para que a nossa fé cresça, e a gente precisa dizer: Senhor, me sustenta nessa prova, porque eu quero sair dela vitorioso. Amém. E quando você sai, você rompeu um limite para que a sua fé seja cada vez mais inabalável. Isso acontece quando? Ou até quando? Até quando você estiver vivo. Isso vai acontecer. E aqui Jesus está levando os discípulos para um passeio, para que eles fossem provados na fé. E como Jesus já sabia, porque Jesus é o que está tranquilo no barco, os discípulos estavam reprovados naquilo mas se Jesus já sabia que os discípulos estavam reprovados naquilo, para que que Jesus então permitiu que a tempestade acontecesse? Ele podia ter deixado que a viagem fosse tranquila. Os discípulos precisavam saber que a fé deles tinham, não era inabalável. A fé deles chegava até um certo ponto. Eles andavam com Jesus, criam o que Jesus fazia, criam que quando Jesus mandava eles fazer, eles iam e faziam, mas quando chegou no limite, no caso deles, medo de perder a vida... Vamos morrer. Eles não tinham fé. Que o problema não foi só ter o medo. Porque se fosse só medo, Jesus, rapaz, deixei de ser medroso. Mas Jesus vai dizer, por que a fé de vocês ainda é pequena? Para que eles soubessem que ainda tinham caminho para crescer na fé. A proposta da palavra de hoje é que a gente aprenda que a gente precisa ter uma fé inabalável. E a nossa fé, a gente só vai saber que ela é inabalável, irmãos, no momento de dificuldade. A gente só vai saber que a nossa fé é uma fé inabalável quando a fé for provada no fogo. Enquanto isso, a gente não vai saber. E o Senhor é especialista em tirar a gente da zona de conforto. Porque muitas vezes estamos numa zona de conforto. E Ele está dizendo, Oxe, está muito bom até aqui, mas você pode mais. A gente não sabe. Mas Ele sabe que a gente pode mais. E aí como é que Ele faz? Ele dá um presente, manda uma bênção. Isso não prova a fé de ninguém. Isso prova gratidão, se a pessoa é grata ou não. Fé, meu irmão, só é provada na diversidade. Fé só é provada diante do impossível. Fé só é provada quando fala assim, ó, não tem mais como. E você diz assim, não, mas eu creio num Deus que pode. E é nessa hora que a fé é provada. E é disso que eu quero falar hoje. Os discípulos ainda não tinham uma fé inabalável, porque estavam apegados à própria vida. No caso dos discípulos estavam apegados à própria vida, e qualquer coisa que mexesse com a vida deles, seja com a emoção, a própria vida física mesmo, eles iam titubear na fé, ah, o senhor não me ama, por que eu estou passando lá, não vou nem mais na igreja, não, não, vou passar um mês sem ir lá, porque diante disso, se o senhor me amasse, isso daqui, a fé está pequena, ah, pastor, mas olha, eu tenho tanto, eu sou nascido e criado na igreja, você não recebe fé pelo tempo que você tem de igreja, pelo que você faz na igreja, pelo que eu prego, pelo que qualquer coisa, você não cresce na fé por isso, você vai crescer na fé sendo provado, como que você passa pela provação, e os discípulos temeram pela própria vida, eles estavam naturalmente, todo mundo com medo, e Jesus sabia disso? Sabia disso, tanto sabia que mais à frente, em Mateus 16, versículo 24 e 25, Jesus vai ensinar para eles mais uma etapa, vai dizer, então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga -me. pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará Jesus estava ensinando, são etapas Jesus não vai colocar a gente para passar por alguma coisa, sem que ele tenha um propósito mais à frente aqui o propósito de Jesus era dizer para os discípulos está vendo como é que a fé de vocês ainda precisa ser acrescentada mas um pouco andando com Jesus ele vai dizer para eles, olha lembra lá de trás? Vocês ficaram com medo de morrer e tal? É normal, tudo bem mas isso é natural mas o espiritual é saber que mesmo diante da morte você vai estar comigo, eu não sou filho de Deus? Ou não sou? Mesmo diante da morte vocês vão estar comigo, vocês creem nisso ou não creem? Vocês creem que eu vim aqui para mudar a, a Jerusalém daqui ou eu vim aqui para mudar as pessoas para ir para uma Jerusalém nova? O que, é que vocês acreditam? É o que Jesus está fazendo com os discípulos. Porque na caminhada com Jesus é o que Jesus faz conosco. Os discípulos tiveram medo. E a palavra do Senhor vai dizer que o medo, ele é um espírito. Primeira Timóteo, Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 7, um texto que eu gosto muito, diz assim, porque Deus não nos deu espírito de covardia, de medo. Ele não nos deu esse espírito. Isso não vai vir dele mas ele faz o que? de poder essa autoridade mas toda autoridade precisa ser regada de amor porque se só tiver autoridade eu viro um carrasco se só tiver amor eu viro um banana então tem que ter poder e autoridade ele vai terminar dizendo que, é, e de moderação o que é, que é? é o equilíbrio entre essas duas coisas e ele está dizendo que ele nos deu esse, esse equilíbrio autoridade, o povo de Deus é revestido de autoridade, até os demônios saem quando a gente chega e fala em nome de Jesus, quem nos deu isso? Foi Jesus, que nos deu essa autoridade, nos deu autoridade, nos deu amor, a capacidade de amar o mais vil pecador, e pregar o evangelho para que ele seja salvo também, a gente não retém só para nós, não, não vou pregar não, quero que ele vá para o inferno, não, a gente vai pregar, se ele quiser aceitar ou não, o problema é dele, mas o nosso papel é pregar, isso é o amor, e a gente faz isso com moderação, a gente vai fazendo com equilíbrio, mas tem um espírito que quer paralisar o discípulo, que é esse que age com autoridade e com amor, que é o espírito do medo, e Paulo vai dizer que isso é um espírito, que é algo que vem, que peça, e quando ele diz um espírito, ele está dizendo que é algo que nos toma por dentro, e alguém aqui que já passou numa situação difícil, sabe que às vezes, nossa, uma situação de medo, a gente perde a orientação até do que que ia fazer, a gente esquece que podia pegar o celular e ligar, a gente esquece até o rumo da casa para onde a gente estava indo, sabe nem mais para onde mora, por causa de uma situação de medo, a situação de medo é tão é, angustiante assim, que quando é o salva-vidas, né? que ele entra na água para salvar alguém, às vezes ele precisa fazer com que a pessoa fique apagada, né? ou apertar alguma coisa assim, ou dar um soco para a pessoa poder, porque senão morre os dois, Que a pessoa está tão afobada, que é o salva-vida, afasta a pessoa, deixa ela afundar de novo, depois que ele pega ela por trás e vai nadando com ela de costas, porque senão ela quer agarrar, então ele vai nadar para pegar a pessoa pelas costas para poder salvar por causa do desespero, o medo faz isso, é algo que pega a gente por dentro, e Jesus está ensinando aos discípulos, que esse espírito de medo, essa coisa que a gente tem, ela vai ser o limitador da nossa fé, ela pode ser uma barreira, para dizer assim, olha daqui você não vai passar, toda vez que você chegar nessa situação, você vai ficar assim, mas Jesus não quer isso para isso, ele não quer que a gente pare nisso, ele sabe que isso acontece, ele não quer deixar a gente assim, por isso ele sempre vai deixar com que a gente viva alguns desafios, para que a nossa fé seja trabalhada, seja fortalecida, para que quando vierem os desafios maiores, seja mais um que a gente vença, mas isso não vai acontecer, se a gente passar tempestade, vai ter que ter tempestade, irmão. queria poder dizer assim, olha, fica satisfeito que vai ser água tranquila, não vai, mas por que que não é tranquila? Para que você tenha uma fé forte, porque se tiver uma fé fraca vai estar igual a muitos hoje que um dia tiveram dentro da igreja e hoje estão fora porque a fé era pequena era uma fé limitada chegou uma tentação, chegou um problema chegou uma adversidade, aonde essa pessoa está cedeu, esmoreceu o problema, seja ele que for, porque a tentação também é um problema, chegou e botou uma barreira e falou assim, daqui você não vai passar, e a pessoa admitiu, é verdade, não consigo, não posso, sou fraco, não resisto, não vai dar, e a pessoa foi embora, parou dali, mas Jesus não quer isso, nem para mim, nem para você, ele quer uma fé inabalável, uma fé que a gente vai chegar assim, o que você está dizendo? <risos> você não sai da minha frente não, que eu vou meter lhe uma pernada aí em vocês, para ver se eu não vou passar por essa dificuldade, pode ficar aí, eu vou escalar, eu vou passar, vai machucar, mas eu vou pular, ele, isso é o desafio que a gente passa da nossa fé, Paulo tinha fé, mas a fé de Paulo era uma fé religiosa, ele cria em Deus, ele cria na palavra de Deus, conhecia a palavra de Deus de có, os cinco primeiros livros da Bíblia, ele sabia de có, conhecia os salmos, cantava os salmos, vivia no templo, seu prazer era estudar a palavra de Deus, mas ele tinha uma fé religiosa, a fé dele terminava neste ambiente, a fé dele se limitava neste ambiente, no que acontece aqui, mas ele recebeu o um encontro com Jesus, e quando ele recebeu o um encontro com Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi tirar a visão dele, para que ele pudesse enxergar além, para que ele pudesse olhar lá na frente. E Paulo aprendeu a ter uma fé inabalável, e ele vai dizer em Filipenses, capítulo 1, verso 20 e 21, assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, nada vai me abalar, não, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Verso 21. Porque para mim o viver é e morrer. Enquanto eu estou aqui vivo para Ele. Pode vir o que for. Vão te matar, vão te apedrejar, vão fazer isso. Vivo para Cristo. Mas Paulo, você corre risco de morrer. Se eu morrer, para mim é ganho. Eu vou para Cristo. Ou eu vivo para Ele ou eu vou para Ele. Todo o tempo eu estou com Ele. Isso é uma fé inabalável, independente da situação e aí aqui é a gente conhece o texto de 2 Timóteo 4 do verso 6 a 8 ele vai dizer assim quanto a mim já estou sendo derramado como uma oferta de libação e o tempo da minha partida está próximo Paulo já está perto de morrer e aí ele vai dizer no verso 7 combati o bom combate terminei a carreira e o que aconteceu? guardou a fé meu irmão guardou por que que ele está dizendo, quando ele fala do combate, ele está falando que ele combateu, ele não falou assim, apanhei no combate, fugi da carreira e guardei a fé, não, porque se ele tivesse fugido do combate, e corrido, ao invés de ter corrido a carreira, ter parado, ele não tinha guardado a fé, ele está dizendo, eu combati o combate, passei momentos difíceis, fui julgado, fui preso, açoitado, naufrágios". Fui preso pelos meus, meus próprios é, compatriotas de Jerusalém. Sofri lugar. Passei fome. Passei frio. Foi os combates. Mas eu não parei aí, eu continuei seguindo a carreira que eu tinha. Deus tem uma carreira para você, meu irmão. E essa carreira não se resume numa carreira ministerial, eclesiástica dentro de uma igreja, não. É a carreira da fé a caminhada da fé precisa ter fé, é fundamental, senão a gente não corre, a gente para o combate, senão a gente não trilha a carreira, porque quando chegar no final, a gente pode chegar como ele vai dizer também, segundo os Coríntios 4, com o exterior desgastado, mas o interior está forte, chegar diante do Senhor com fé, é uma fé inabalável, o verso 8, que ele vai dizer, desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Aguarda a volta do Senhor? Mantenha-se de pé. Mantenha uma fé inabalável. Essa parte é com a gente, irmãos. O Senhor já nos deu fé para crer nele. Já nos deu, como a gente separa na teologia, a fé salvadora. Mas este alimentar da fé, este crescimento da fé, vai estar dentro da gente. E ele vai providenciar coisas, para que nele a gente seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Os discípulos também aprenderam a ter uma fé inabalável. E a Bíblia vai ressaltar o exemplo de alguns deles. Porque até então os discípulos não tinham uma fé inabalável. Mas, depois que eles viram Jesus ser assunto aos céus, o viram ressurreto, se juntaram para orar, foram cheios do Espírito Santo, cada discípulo partiu numa direção e eles, cheios do Espírito Santo, fizeram uma revolução em todos os lugares que eles passavam. E onde eles chegaram não era assim: olha que lindo, os discípulos de Jesus, os cristãos, olha que lindo, o pessoal do caminho, com letra maiúscula se referindo a Jesus, que ele disse que era o caminho, a verdade e a vida, olha o pessoal do caminho. Não. quando chegava, lá vem esses arruaceiros, aí, já vi esse pessoal para trazer essa nova seita, já vinha? e isso amedrontava eles, isso fazia com que eles soubessem, que ali então era mais preciso ainda que eles entrassem para pregar o Evangelho, e como isso aconteceu, que mudança foi essa? Foi uma fé, até o barco eles tinham fé de um jeito, depois daquela tempestade eles vão passar por uma segunda tempestade, eles não vão mais perguntar, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já sabem quem ele é. E os discípulos fizeram isso, alguns exemplos, como por exemplo Pedro. Pedro tinha uma fé instável. A gente conhece a história de Pedro. Jesus disse, "Ó, oh, para onde eu vou agora, vocês não podem ir comigo. E Pedro percebeu, já sabia o clima que estava acontecendo, estava perto da crucificação. Pedro vai dizer, não senhor, eu vou contigo até até a morte eu vi o senhor curar, eu vi o senhor fazer, eu vi acontecer eu vou contigo até a morte aí Pedro, não vai não meu filho, daqui a pouco você vai me negar três vezes, duvido eu, <risos> pode ser João aí, outro aí, esse Judas que já é um traidor, eu não é o discípulo, não, eu também não, vamos contigo até a morte, vamos contigo até a morte olha lá o Getsemane, quantos foram presos no Getsemane um, só Jesus não ficou ninguém Pedro vai acompanhar de longe tinha uma fé instável Galo cantou três vezes ele chorou amargamente tinha uma fé instável Jesus se encontra com ele, o perdoa e manda ele continuar fazendo a obra porque ele sabe que a fé ainda pode crescer muito no coração dele, Jesus corre até Pedro e fala assim, olha, não deixa essa fé esmorecer não, porque você vai ser um instrumento valioso nas minhas mãos e Jesus cura Pedro e Pedro é transformado, agora tem uma fé inabalável não tem mais aquele discurso furado. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 a 9, diz assim, Nisto exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo. É o tempo da nossa vida. Verso 7, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo, pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria, inexprimível e cheia de glória, alcançando o que? O objetivo da nossa fé, que é, a salvação da nossa alma, para que que o Senhor nos prova? Ele nos prova porque sabe que o diabo tenta, e Ele sabe que estas duas coisas, uma vai fazer a fé crescer, que é a provação, mas a tentação vai fazer a fé esmorecer, então o Senhor nos prova para que a gente seja mais forte porque quando vierem os desafios esses que não vêm da parte de Deus a gente vai vencê-los no nome de Jesus mas só vence se tiver uma fé inabalável irmão não sei se você consegue imaginar aí alguma situação aonde aquilo te apertou tanto que você esmoreceu na fé você preferiu se trancar preferiu ficar chorando, preferiu desacreditar, não conseguia mais ler, não queria mais orar, se isso aconteceu, isso foi um limitador da sua fé, mas se você está sentado aqui, está me ouvindo agora, esse limitador não te parou, e nenhum limitador, pode nos parar em crescer na fé, porque precisamos ter uma fé inabalável, irmãos. Tiago, não o discípulo, Tiago, discípulo, irmão de João, foi morto por Herodes, a espada. Mas Tiago, irmão de Jesus, não cria em Jesus. Quando os irmãos de Jesus vão debochar assim, ó, você não faz prodígio, sinais maravilhas, Por que que eu estou fazendo aqui? Ó? Vai para as grandes cidades, para que todo mundo possa ver como é que você é maravilhoso. Tiago estava ali também. Mas passou o tempo. Tiago agora é uma coluna da igreja. Tiago agora é alguém que Saulo vai vir com Barnabé para ter uma conferência sobre como eles vão proceder para pregar com os gentios Tiago agora é uma referência de alguém que fala pela igreja do Deus vivo mudou completamente e Tiago também aprendeu Tiago capítulo 1 verso 2 ao 4 que os jovens estudaram recentemente diz meus irmãos considerai motivo de grande alegria o fato de passar de por, por várias provações, segura deixa aí no 2 quem aqui já deu glória a Deus quando passou na aprovação, não precisa levantar a mão mas a gente tem esse costume a gente pensa, caramba o negócio apertou, glória a Deus o Senhor está no controle, o Senhor vai me ajudar o Senhor está na minha frente meu Deus, e agora? por quê? nós somos mais propensos a isso, irmão Acho que vai dar tudo certo daqui a pouco. Tem um não bem grande na porta. Meu Deus, o Senhor não me ama. Oh, tanto que eu orei, tanto que eu jejuei. E ele vai falar assim: Eu então, eu vi que você orou e jejuou. Então, agora é a hora de você exercer a fé. É a hora de você crer. E aí ele vai dizer: Tende por alegria. Vocês estão passando por provações aí? Estamos, olha aqui, Tiago, que a igreja está sendo perseguida. Olha, já prenderam alguns por causa de Cristo. Como é que vocês estão aí? Estamos numa alegria só porque estamos sendo dignos de sofrer o que Cristo sofreu. Então é porque a gente está parecido com Ele. A gente não vai esmorecer, Tiago. Que alegria, Tiago. Sabendo, verso 3, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Quando você ora assim, Senhor, me ajuda a ser mais perseverante, mais determinado você está orando, pedindo que o Senhor acrescente fé, meu irmão, porque a fé vai vir pela perseverança, vai gerar perseverança, Senhor, me ajuda a ser perseverante, vai fechar uma porta de emprego, aí, pastor, nem vou orar mais assim, fica preocupado não, que o Senhor sempre arruma uma forma de nos alimentar na fé, que ficar tranquilo, Senhor, eu quero ser mais perseverante, fecha uma porta aqui, que eu ser se um pouco mais perseverante, não sei o quê, hum, comecei a sentir uma dor aqui desse lado, você não vai ser mais perseverante, recebendo um carro zero de presente, que você receba, que apareça alguém na sua porta, e fala assim, ó, Deus tocou no meu coração, eu vim deixar esse carro aqui para você, ó. Deus pode fazer isso, mas isso não vai mostrar perseverança, irmão. isso gera gratidão, vai levar para um outro lado de adoração a Deus, mas aqui na prova da fé é que a gente vai saber se a gente é perseverante ou não, e aí Tiago vai dizer, verso 4, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma, ele vai aperfeiçoando, está vendo aqui, Ó, vamos ajustar, bota mais um pouquinho disso está um pouco mais forte, está vendo agora nessa situação aqui, Ó, viu como é que você ficou aqui igual uma barata tonta, está vendo ó? agora que você aprendeu, vamos lá Vai completando para aperfeiçoar, completando para aperfeiçoar. Até que a gente chegue na estatura de varão perfeita, a gente já vai estar na glória. Mas a fé vai fazer isso. E assim a gente vai mostrando uma fé inabalável. Uma fé inabalável não é uma fé que quando a gente chegar, como a gente leu aqui 2 Coríntios 4, verso 7, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Essa fé inabalável, ela é inabalável quando a gente passa por cada aprovação, cada aprovação que você está passando, você está demonstrando que a sua fé é inabalável, ela é inabalável até aqui, mas será que vai ser inabalável até lá? Continua na trilha, continua na caminhada, vai aparecer uma outra situação, você vai ver que a sua fé é inabalável, nada tirou o que você tem do Senhor do teu coração, nada mudou o que você sente do Senhor no teu coração, nada tirou do seu coração o desejo do céu, se é isso, a sua fé é inabalável irmão, pode chorar, espernear, é normal, mas a tua fé está ali, está chorando por quê irmão, que causa disso, desse monte de problema, poxa caramba, e aí o que, que você vai fazer, eu vou adorar a Deus, eu vou louvar o nome do Senhor, eu que não vou deixar, não vou parar na minha caminhada não, eu vou continuar adorando o nome do Senhor, sem isso a gente não vai ver o Senhor irmão, não vai ver, você pode crer e continue crendo, que o nosso Deus que prometeu é fiel, ele vai cumprir promessas, ele vai fazer o impossível, ele muda diagnósticos, ele faz um monte de coisas, mas tem algumas coisas que ele vai deixar a gente passar na moenda, que é para que a nossa fé seja inabalável, porque ele não está preocupado somente que se o nosso corpo está indo bem ou não, se as coisas estão indo bem ou não, ele está preocupado com o trajeto que a gente tem para chegar no final, no objetivo, o objetivo da nossa fé é a salvação da nossa alma, e Ele vai cuidar de cada um de nós de uma forma. Cada um de nós Ele vai tratando de um jeito. Ele sabe como a gente é. Para que, que Ele faz isso? Porque Ele é bom. A vontade dEle é agradável, boa e é perfeita. Para que a gente possa chegar lá na glória como Ele está. Até João também, chegando perto do final, João também aprendeu. Primeira João, capítulo 5, verso 4, diz pois todo que é nascido de Deus, vence o mundo, você nasceu de Deus, vai vencer o mundo, porque se você nasceu de Deus, só pode nascer por uma coisa, pela fé, e aí ele vai completar, e essa vitória que vence o mundo, é a nossa, não tem como vencer o mundo sem fé, não tem como você vencer as tentações sem fé não tem como você vencer os problemas sem fé não tem como você passar vitorioso nesse mundo sem fé você pode passar sem saúde, pode passar desempregado, pode passar com muitas perdas, pode passar com lágrimas mas sem fé você não vai passar precisa de fé para que a gente passe por ele passe por esses problemas, joga os espinhos de lado e a gente chegue no final glorificando exaltando o nome do Senhor dizendo valeu a pena E é uma fé assim que o Senhor busca de nós, irmãos. Porque Hebreus 11, verso 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele vai dizer o porquê. Pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. É necessário que quem chegue a Deus, chegue e creia que Ele é Deus mas crer que Ele é Deus é o início e o final, que Ele tem recompensa, e que recompensa é essa? É o galardão, é o céu de glória, é estar com Ele na eternidade irmãos, às vezes a gente está com o olho muito nas coisas que estão acontecendo aqui ó, nesse ambiente e a gente fica paralisado, fica atordoado com as coisas, é verdade, machuca, dói, mas levanta a tua cabeça e fala assim, Senhor, eu quero uma fé inabalável, uma fé que te agrada, porque eu não vou conseguir te agradar com uma fé pequena, Senhor, se essa prova está querendo dizer que a minha fé é pequena, eu quero passar por essa situação de cabeça erguida, como um vencedor, não quero deixar isso entrar no meu coração, não quero deixar isso determinar a minha direção, meu caminho é o céu, eu estou indo para lá, não tem nada mais valioso do que isso, e esse Hebreus 11, que nós lemos, capítulo 11, ele fala da galeria dos heróis da fé, e eu não vou ler todo, mas eu quero ler do 33, Hebreus 11, do 33 até o 38, diz assim, estes por meio da fé, venceram reinos praticaram a justiça alcançaram promessas fecharam boca de leões apagaram a força do fogo escaparam ao fio da espada da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros oh, só vitória 35, algumas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos agora começa a mudar, alguns foram torturados, e não aceitaram, ser livrados, para alcançar, uma melhor ressurreição, e outros, experimentaram zombaria, e espancamentos, correntes, e prisões, foram apedrejados, provados, serrados ao meio, morreram a fim da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas, e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, 38, o mundo não era digno dessas pessoas, andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra, ele está dizendo que essa fé inabalável, é essa fé que faz avançar, que faz o inferno retroceder, que faz o milagre acontecer, mas é uma fé que não muda, quando o cinto aperta, quando a doença vem, quando os problemas vêm, e vai dizer que estas pessoas, que independente se eles estão fazendo o inferno retroceder, ou estão apodrecendo de câncer, essas pessoas têm uma fé inabalável e ele vai dizer no 38 que o mundo não é digno dessas pessoas, por que que o mundo não é digno dessas pessoas? porque essas pessoas estão no mundo mas não são do mundo, essas pessoas não são dignas do mundo, essas pessoas são dignas então de outro lugar essas pessoas são dignas do céu tem uma fé inabalável, na tempestade os discípulos viram que não tinha uma fé inabalável, que precisava crescer, e o medo lutou contra a fé deles, e nós? O que se apresenta diante de nós, que a gente titubeia na fé? Se você puder lembrar, irmão, isso aí foi um desafio para a sua fé, e o que você fez com isso? Porque na maioria das vezes o Senhor não vai te pegar pelo braço e vai te puxar não. Ele quer ver a nossa atitude diante daquela situação. Eu não estou falando de topadinha, né? Topou, arrancou o tampão do dedo. Hoje não tem mais isso, né? Que todo mundo joga. Até pipa solta pelo aplicativo do celular. Ninguém arranca mais o tampão do dedo chutando na rua. Chega em casa assim, ai, mãe, mãe. A cabeça do dedo virada assim. Não tem mais isso, né? Eu não estou falando de topadinha. Ai, pastor, estou com um problema muito grande. Eu, eu não sei se eu boto esmalte rosa, se eu boto vermelho, minha roupa... O que, que foi, irmão? O que está acontecendo? Pastor, não estou conseguindo baixar o aplicativo. Não estou falando dessas coisinhas, não. Fiquei sem internet. Ficar sem internet, então, fim do mundo, né? Meu Deus! Falando de coisas que vão nos desafiar. O caso dos discípulos foi perder a a vida, estava ali, eu podia naufragar e ou morrer. Naturalmente a gente vai ficar, caramba, e agora? Mas, o que, que a gente faz? Se a gente está com Jesus igual esses discípulos, Jesus vai nos conduzir, irmão. E Ele vai nos ensinar. E a gente vai passar, porque Ele vai estar tá sempre com a gente. E depois que a gente passar com Ele a nossa fé foi mudada automaticamente, mesmo que você não perceba, né? que você acha que às vezes, aí ah, o pastor está com mais fé, ó. o pastor está com uma fé aqui, está crescendo a fé, não, não, é essa fé não, isso aqui é pizza mesmo, hambúrguer, é fé que está aqui dentro da gente, muito mais do que aquilo que você pode ver, você sabe quando tem fé, quando você passa por um desafio tão grande, que você, caramba, nem eu sei como é que eu passei por isso, rapaz, só Deus mesmo, obrigado Jesus, uma fé inabalável irmão se você quer morar no céu, por isso que eu disse que essa é uma das palavras ou a mais importante para nós, se você quer morar no céu meu irmão, a gente precisa encarar a vida de frente não adianta querer ficar dentro de uma bolha ah, aqui no Rio de Janeiro é muito comum quando você pede alguns irmãos para orar Senhor leva-nos na tua paz, livra-nos da bala perdida livra-nos do homens maus, não sei o que por quê? porque isso é comum né? bala perdida quantos já acharam bala perdida aí, coitado só acha, meu irmão ah, pastor, mas isso não vai acontecer porque eu sou um servo de Deus há muitos anos atrás no Rio Cumprido uma jovem vindo do culto foi assaltada ali na Paula de Fronten e ali o cara passou, porque ela estava com uma mochila uma adolescente, jovem ele, me dá mochila e tal ele abriu a mochila e jogou a mochila, abriu assim, jogou as coisas no chão, para ver o que tinha dentro. Naquela época, não sei se tinha celular, jogou as coisas no chão, caiu a Bíblia. Nisso que caiu a Bíblia, a garota baixou para apagar e deu um tiro na cabeça. A garota estava vindo do culto. E agora? E os pais? Vai chorar, meu irmão, desespero total. Quem está preparado para uma situação dessa? Quem está preparado para um negócio desse, meu irmão? Você tem duas opções: ou você para na tua fé ali e retrocede, ou fica estagnado não caminho com mais nada com as coisas de Deus, ou você passa por aquilo ali dando glória a Deus. Senhor, essa dor está muito grande dentro do meu peito, mas eu sei que a minha filha está contigo e eu não vou parar minha jornada porque eu vou te encontrar e vou vê-la de novo. A gente tem duas opções. E a gente vai saber se a nossa fé era uma fé que só cria no milagre ou se é uma fé que realmente robusta para a gente passar por situações difíceis. Aqui eu estou dando uma situação bem difícil. O que, é que a gente tem de medo? Esse espírito que quer parar a nossa fé. Medo de morrer, medo de perder alguém, medo de ficar desempregado, medo de ficar doente. Tem gente que não vai no médico porque tem medo de ficar doente. Vai no médico, irmão, fazer o exame? Não, Deus me livre. Vai que eu vou lá o médico diz que eu estou com alguma coisa. É porque tem gente que vai no médico, ai com uma dozinha aqui, não sei o que, chegar lá, câncer, ah! pô, quem é que vai esperar? Vai achar que a garganta é garganta inflamada, né? Não, vou no médico não. Tem gente que tem medo, né? pode acontecer. Tem gente que tem medo do futuro. A pessoa não consegue viver o presente com uma grande expectativa de como vai ser o futuro. E aí não vive nem agora, nem vai viver o futuro por causa disso. Primeira João, capítulo 4, versículo 18, ele vai deixar uma chave muito preciosa, que diz, no amor não há medo esse medo que paralisa pelo contrário o perfeito amor que é o amor do Senhor elimina o medo pois o medo implica castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor que amor é esse? o amor do Senhor então ele está dizendo troca um pelo outro para que você seja bem sucedido troca um pelo outro e como que a gente faz essa troca para eu terminar? Como que a gente troca isso que pode mexer com a minha fé? Como que eu faço para tirar esse medo de mim? Como que eu faço para fazer essa troca? Salmo 37, verso 5, que a gente conhece tão bem, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais? O mais ele fará não está dizendo que ele vai fazer o que a gente quer que a gente confia, não vou entregar esse problema nas mãos de Deus, confiar que Ele vai fazer, Meu irmão, o mais Ele fará, você entrega nas mãos do Senhor, deixa lá, e o mais Ele vai fazer, o mais Ele vai fazer, por que que Abraão é o pai da fé? Por causa da entrega dele, Abraão não tinha medo de perder, seus bens. Quando chegou com seu é, sobrinho Ló, você quer ir para onde? Ele não tá nem preocupado se ia ter ou não alguma coisa para comer ou não. não tava estava nem preocupado com isso. Ele, você vai, escolhe para onde você quer ir, eu vou para outro lugar, está tudo bem. Para mim não importa isso. Ele não estava preocupado com isso. Abraão não estava preocupado com a vida dele, que ele já estava com 100 anos, que ia morrer. Ele não estava preocupado com isso. Mas quando Deus concluiu a promessa na vida dele, e que falou assim, olha, vai para a cordilheira de Moriá, num daqueles montes que tem lá, eu vou te mostrar, vai lá e entrega Isaac, teu filho, aí o negócio apertou, e por que que ele é o pai da fé? Porque ele não questionou Deus em momento algum, dizendo, mas Deus, tu não aceita sacrifício humano, como é que o senhor está pedindo meu filho? Mas senhor, ele é o filho da promessa, eu só tenho esse, o outro, o senhor falou que eu ia fazer ele grande, e mandou Ismael embora, e o senhor disse que ia abençoar ele lá também, não questionou nada, vambora, é para fazer, é para fazer, tem relato de que Abraão foi, pela estrada fora eu vou, bem. que ele foi saltitando de alegria, meu irmão eu sou pai, foram três dias de caminhada dura até lá, mas em cada dia de caminhada ele não retrocedeu, não parou para pensar, não parou para levantar um altar pedindo misericórdia, ele continuou seguindo o propósito de Deus porque quando Deus pediu Isaac para ele lá atrás, ele já tinha entregue aqui, ó, no coração, sem saber como que as coisas iam terminar. Nós subiremos e adoraremos e depois voltaremos. Como? Não sei. Hebreus vai dizer que ele acreditava que Deus podia ressuscitar o seu filho. Como é assim, eu não sei. Eu sei que se Deus pediu, Ele entregou. Isso podia ser um medo maior que ele ia ter na vida dele. Mas ele entregou. Confiou totalmente em Deus. Isso é entrega. Como que eu faço, pastor? Para ele, que esse medo não venha abalar minha fé, entrega nas mãos do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega para ele. E eu lembro, né, dando testemunho dos meus filhos, uma vez a gente foi num aniversário, acho que foi isso, aniversário de 15 anos, e aí a Stephanie passou mal. Né? Ela tinha algumas vezes é, desinteria, que fala, né, aquela coisa e tal, diarreia e aí fomos para o hospital. E o negócio se agravou um pouco mais, naquela época eu tinha plano de saúde, ela ficou lá internada, fizeram o exame de sangue. É. A gente pensando assim, bem, deve ser aquela coisa toda, não sei o quê, rotavírus, ou sei lá o que lá, e aí vai tomar remédio soro, remédio para enjoo, e no outro dia a gente vem embora. Eu já imaginando. E aí vem a médica com o, o exame de sangue. E quando a médica veio com o exame de sangue, ela falou a palavra oncologista. Ela falou assim: Olha, vocês vão precisar de um oncologista, que é o médico que cuida da parte de câncer. Vocês vão precisar urgentemente de um médico. Você imagina eu lá no meu trabalho, minha esposa com ela, e a médica falou assim: Olha, não é só a diarreazinha, não, vai precisar de um oncologista. Na mesma hora, eu falei com o meu chefe que eu precisava sair e tal, peguei o trem para vir para o Meia. Acho que era no Meia, né? vim correndo para o meio, e no trem eu vim orando, vim orando e falei assim, Senhor, a mesma oração que minha esposa estava fazendo lá, antes da Stephanie ser minha, ela é Tua, seja feita a Tua vontade, e o coração batendo apertado, eu tentando né, trazer cânticos na minha mente, assim para cantar e não conseguia, Aí estava com a Bíblia, que eu sempre ando com a minha Bíblia na mochila, doia para o trabalho. Puxei a Bíblia e abri. Isaías 38, a cura maravilhosa de Ezequias. Deus quis curar. E a gente chegou e a gente orou. E a Sandra chorou ali. Nós oramos. E aí, vamos repetir o exame porque o negócio foi sério e tal. Repetiu o exame. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas não sei se trocaram o exame, não sei esse exame aqui está totalmente diferente do outro, assim, a gente não tem mais nada, mas eu não vim orando no trem, não estou dizendo que foi por isso, porque eu sou mega super, no meu coração, a primeira coisa que eu quis fazer, antes de qualquer outra coisa, foi abrir minha boca e falar assim, Senhor, antes da Stephanie ser minha, ela é Tua, foi o Senhor que deu, faça de acordo com a Tua vontade, Entreguei nas mãos do Senhor. E o que ele fez? Eu não sei, foi um milagre, mudou, não sei o que, é que aconteceu, eu sei que a Stephanie está aqui. Outra vez foi com Davi, eu já, essa eu já contei aqui. Davi pequeno, tinha bronquite, muita, muita bronquite. Podia ter sentido cheiro de nada, não sei o que, tudo aí disparava bronquite. Aí naquela época tinha os remédios que eram a Beroteca e a que acho que nem pode mais, porque é da taquicardia, alguma coisa assim, não sei. Aí tinha que botar cinco gotinhas de um, do outro, sei o que no soro e tal, aí o coraçãozinho né, batia mais forte, mas aí melhorava as vias aéreas, porque senão travava tudo. Uma noite, sabe aquela tempestade que acontece em janeiro, assim, que você abre a janela e não vê um palmo na frente de tanta água? Era uma noite assim. Cai um pé d'água, naquela época não tinha celular, eu tinha o telefone fixo. E aí caiu aquela chuvarada, Davi começa... Faltou a luz. Corre para nebulizador a luz. Pum. meu Deus do céu. Peguei o Davi no colo e tal. Diz, lá no quarto. Acho que estava no quarto. E eu com ele no colo, sem luz, pegar o telefone. Sei lá, vai que consigo. Não tinha Uber, não tinha celular, mas tinha táxi. Tinha um táxi. negócio de táxi aqui do outro lado. Aqui. Não sei se ainda tem. Aqui tá com a Copa Táxi, né? Tudo, 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 tudo parado, sem sinal, sem nada. O telefone. Botei no gancho tinha para quem ligar, não tinha luz para ligar o nebulizador, não tinha nada, e o Davi pequeno no meu colo, fiz a mesma oração, Senhor, e apresentei o Davi na sala, te agradeço pelo meu filho, ver alguém morrendo na tua frente com falta de ar, e ser é teu filho então, meu irmão. mas antes de ser meu, ele é teu, e comecei a cantar, irmãos, eu não sei como a gente passou aquela noite, porque eu não me lembro, eu estava tentando lembrar, estava tentando de verdade ontem, eu não me lembro, mas eu me lembro que eu levantei Davi, cantei hinos de adoração ao Senhor, não cantei hinos que falassem do que Deus faz, mas daquilo que Ele é, e comecei a adorar o Senhor, não sei, sei que no dia seguinte, Davi estava lá, estava vivo, estava dormiu e tal, a gente correu para a pediatra, Chegou na pediatra, para procurar a pediatra que cuidava dele, a pediatra não estava. A gente foi numa outra pediatra, aí a pediatra, que não, não sabia o caso dele e tal, examinou o Davi. E aí falou assim, ele estava com falta de ar? Ó, eu estou vendo aqui na, no Davi, ele está com uma laringitezinha, mas ele tem, esse menino ele tem bronquite? Eu falei, é, ele tem bronquite desde que nasceu. Bem aqui nos exames, aqui pelo que eu estou constatando, para mim ele nunca teve bronquite, irmão, nunca mais ele teve uma crise de bronquite nunca mais depois agora em 2016 teve um jantar de casais na igreja, no sábado, no domingo os jovens limpando e arrumando a igreja Davi passou mal caiu no chão e convulsionou do nada, eu estava numa igreja aqui em Cavalcante que eu ia pregar os jovens correram lá Chegaram na porta da igreja, quando eu vi aquele batalhão, eu falei, gente, o que, que houve assim? Aí vieram me chamar, eu nem preguei, desci. Falei, nem vou ligar para a Edizângela, peguei o carro, eles já tinham partido para o hospital, cheguei lá no hospital, e aí começou aquela coisa para pesquisar. Ele teve outra convulsão depois na escola, eu fui lá buscar ele, já estava na UPA. E aí aquela coisa, né? Procure, procure, procure. O que, que é? O, que, que, é, o que, que é? O que que é? E aí conseguimos chegar até no hospital do cérebro, que é ali no centro da cidade. E aí fizeram exames, aquele de, que entra na máquina assim, ressonância, e aí, olha, tem um cisto de alguns milímetros no cérebro, e o cisto tal, 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 ela já sabia o que, que era, e ele vai precisar desse medicamento aqui, a gente vai começar com tanto, depois aumenta, e ele vai precisar desse medicamento aqui para o resto da vida, para que ele não tenha outras convulsões, e aí ele começou com medicamento e tal, 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 safe, e mantendo os exames, né, que ficavam umas linhas assim, até que ficasse mais retinho. Beleza. Passou um ano, dois, três anos, eu acho. E aí teve que fazer o exame de novo. E aí nessa vez a gente foi num outro lugar. E aí fez a ressonância. Levamos a ressonância em outro médico, já não estava mais indo lá no hospital do cérebro. depois da pandemia, fecharam lá e não voltou a atender mais. Aí a gente foi numa outra clínica. Em 2021. E aí quando chegamos na clínica eu apresentei o exame que a gente fez em 2016 e o exame de 2021. Em 2016, a médica disse assim, olha, isso aqui, ele pode crescer, diminuir, é muito difícil, desaparecer, eu nunca vi nos meus, sei quantos anos de carreira profissional, mas ele vai viver bem com isso, não vai ter problema, só manter o medicamento. Fizemos um novo exame. Fomos lá na médica, a médica olhou, você está com o exame anterior aí? Tô. olha eu não sei explicar mas ele não tem mais nada pode parar com o medicamento tá aqui, ó. pode parar eu não estou dizendo que Deus fez porque eu entreguei meus filhos na mão do Senhor não estou dizendo isso mas eu estou dizendo que se eu não tivesse entregue meus filhos nas mãos do Senhor, a minha atitude diante de Deus poderia ter sido outra, e ali a minha fé ia ser limitada, você está entendendo isso?